0: Welkom luisteraars bij Altijd Wat de Groen, het programma over natuur, milieu, duurzaamheid en klimaat bij AVM. Een van de dingen die me goed bijgebleven is uit alle berichtgeving over corona en de op handen zijde economische crisis is een grafiek met twee lijnen. Het liet de toename van het bruto nationaal product zien, BNP. Die lijn die liep behoorlijk stijl omhoog en daaronder een lijn die liet zien hoeveel de inwoners van Nederland erop waren vooruit gegaan. Nou, wat me frappeerde was dat die lijn veel langzamer omhoog kroop. Met andere woorden, en zo werd het ook uitgelegd, de meeste mensen in Nederland zijn er niet zoveel beter van geworden. En uh, zou het niet, en dat was de vraag, beter zijn om dat verschil in rijkdom om te zetten in welzijn? Wel welzijn, meer naar de zorg, meer naar het onderwijs. Op slot van rekening hebben we daar allemaal heel hard voor geklapt. En meer naar het welzijn van het hele land, kortom. En meer welzijn betekent voor mij althans... meer natuur. Beter ermee omgaan, want er zijn legio-studies... die aantonen dat een verblijf in de natuur gezond maakt. Nou, Met deze hartekreet heet ik jullie allemaal welkom... bij de laatste Altijd Wat de Groen van dit seizoen. Vandaag is stadspoor Frank van Marlen te gast. Dat wil zeggen... Ik ben naar Erven van Marlen gegaan en er goed, heb er eens goed rondgekeken. En voordat we gaan luisteren naar Frank, gaan we eerst zo meteen naar muziek luisteren. Het is Symphony No. 6 Pastoral van Beethoven. En het wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haitink, Nederlander, hè? En ja, echte klassieke muziekluisteraars, die moet ik waarschuwen. Want we gaan het horen in drie delen. Nou, die moeten dan maar even een glaasje drink gaan halen, hè, want het is warm. Dat was dus uh, het pastorale. Het leek mij uh, erg mooi van toepassing eigenlijk op uh, Frank van Marle als stadsboer. Nou, um, we gaan er straks nog meer van horen. En uh, we gaan eens even luisteren naar uh, Frank van Marle, Want uh, uh, er wordt heel hard gewerkt daar. <lacht> ja. Nou, er wordt eventjes gekeken naar de muziek. Want die moeten tenslotte toch wel even op, hè? blijven stilstaan. En ja, we hebben dus, Frank van Marlen zijn we dus op de boerderij geweest. En daar hebben we dus het interview gehouden op locatie. En dat is toch vreselijk aardig. Lekker aan tafel met een kopje koffie. Twee microfoons op tafel. En uh, ja, ik vond het erg aardig om te doen. En Frank ook, geloof ik. Ja, nog steeds muziek. En bovenaan? Nou ja, eens even kijken hoor. Er wordt dus heel hard gewerkt daar. Want Frank heeft niet alleen zichzelf. Hij wordt ook wel geholpen eigenlijk. Door heel veel mensen. En hij heeft onder andere jongens van het speciaal onderwijs. Van de Brugstree. Heeft hij, zeg maar, heeft hij aan het werk. Nou zelf noemt hij dat zijn onthaastingsdag. Maar het is heel leuk om te zien. Deze keer waren er... Twee jongens en, uh, nou, <laughs> Er waren twee jongens en die waren heel hard aan het werk. Die waren een schapenstal, waren die aan het uh, leegmesten. En de een die uh, bracht de stro weg en de ander de mest. Ja, je kon meteen zien wie uh, de lakens kon uitdelen. Wij uh, blijven nog toch maar even luisteren naar uh, Beethoven die pastorale, dan hoeft die ook niet onderbroken te worden. Nou, dan is het nu toch voor elkaar. En uh, dan gaan we luisteren naar Frank van Marlen, waar hard gewerkt wordt. De zonnepanelen zijn aan het werk. En ook oh, de jongens van Speciaal Onderwijs De Brug zijn heel hard bezig om de schapenstal uit te mesten. Frank van Marlen, uh, het is altijd druk op uh, de stadsboerderij of niet?
1: Ja,
2: klopt. Er is hier altijd wat te doen. Ja, we hadden inderdaad een storing met de zonnepanelen, die is inmiddels verholpen. Dus daar waren een paar mensen voor. Jongens van de brug zijn bezig om de, om de schapenstal uit te misten. En zelf ben ik vanmorgen om zeven uur begonnen met schapenmelken en schoonmaken. En daar waren we net klaar mee. Ja. Dus ja, er is hier altijd wel wat te doen.
0: En uh, die schapen worden gemolken? Ja, klopt. En uh, de lammetjes zijn nu meer mm -hmm. niet meer bij de schapen?
2: Nee, de lammetjes. Als ze groot genoeg zijn, dan gaan de lammetjes in een andere wei. En dan uh, krijgen ze wat, uh, wat, wat brokken erbij. En verder eten ze gewoon grazen. Want dan zijn ze groot genoeg en dan kunnen ze zichzelf redden. En op dat moment gaan we dus de schapen melken. Dan
1: grijze melken ja,
2: ja. en dan wordt er uiteindelijk ook kaas van gemaakt. Ja, er wordt ook kaas van gemaakt. Ja, ja. schapenkaas. Ja. Dat
0: is een uh, product waar
2: je aan kan verdienen. Dat is wel de bedoeling, ja. Um, het is eigenlijk een heel bijzonder product en ook een uniek product. Want ik ben de enige melkschapenboer in Twente. Helemaal in heel Twente? In heel Twente is er geen enkele andere melkschapenboer. In heel Nederland zijn er ook maar een stuk of dertig. Maar uh, ik ben dus de enige in Twente. En ik ben ook de kleinste, of een van de kleinste in ieder geval in Nederland ook. Met, uh, ik heb, op dit moment ben ik de kleinste, maar ik heb 25 schapen die ik melk. Het
0: is uh, best een hele onderneming eigenlijk, hè? Zo'n uh, stadsboerderij.
2: Ja, de stadsboerderij. Met de stadsboerderij proberen we eigenlijk heel veel functies in te vullen. En vooral ook op een maatschappelijk verantwoorde manier. Um, nou, Eén is natuurlijk voedselproductie. Dus we maken uh, schapenkaas. En daarnaast, als bijproduct hebben we ook Lamsvlees, vlees van de varkens en uh, koeienvlees. Ja, je hebt ook een bijzondere koe. We hebben de Lakenvelde
1: koeien. Ja, ja klopt. Ja, zijn mooie bruine beesten met een mm. hele mooie, witte,
2: brede strik over de buik. Hè? Ja, klopt. Ze hebben een, daar zijn ze ook naar vernoemd. Hè? De, de, het laken, dat zit dan op het midden van de buik en de rug, waar het rondloopt.
1: Ja. Een stiertje, hè? Een ja.
2: Uh, jonkie. Ja, we hebben uh, inderdaad, vorige week is er weer een stiertje geboren. En die, die mag je dan ook anderhalf, twee jaar lopen en dan gaat die ook naar de slager. Ja, ja, want kijk, dan kan je wel zeggen:
0: ja, geen vlees meer eten. Maar uh, het is niet alleen dat je dit voor de vleesproductie doet. Je doet het ook om, uh, voor een ander doel eigenlijk. Hè? Want je hebt niet alleen al lakenvelden, je hebt ook uh, speciale kansen enzovoort. Hoe
2: ja. doe je dat? Nou ja, we proberen ook zeldzame landbouw, in stand te houden. Uh, daar is ook een speciale stichting van landelijk, daar zijn we ook lid van. Uh, en we velden koeien zee zeldzame dieren. Ze zijn gewoon zeldzaam omdat ze maar, relatief weinig melk geven en relatief weinig kilo's produceren. Dus die zijn eigenlijk de hoogproductieve rassen vervangen. Hetzelfde geldt ook voor een aantal andere diersoorten die we hier hebben. We hebben hier bijvoorbeeld de Twentse landgans, we hebben de Twentse hoen, we hebben de Friese melkschapen. En op die manier proberen we ook die zeldzame rassen in stand te houden. Ja. Ja. Dus dat is ook inderdaad productie. En, uh, want, want ja, anders dan, uh, kunnen ze misschien een goede oude dag hebben, maar, uh, Ja, nee, de, de beste manier om, uh, om, uh, om, om, om landbouwhuisdieren, rassen in stand te houden, is door toch, uh, ze te gebruiken. Dus ofwel voor vlees, ofwel voor melk. Ja. Nou, nou
1: is dat een mooie hobby natuurlijk, hè? Uh, ja. Zeldzame huisdieren,
2: zeldzame, hoe heet het? Ja, zeldzame landbouwhuisdieren. Ja. Zeldzame landbouwhuisdieren, ja.
0: voor de uh, dat is natuurlijk uh, een hobby. Maar uh, je hebt dit bedrijf
1: niet alleen als hobby. Het
2: is uit de hand gelopen natuurlijk. Ja, maar... ja, het, is een het is een totaal uit de hand gelopen hobby. Wel een leuke hobby, want ik vind het erg leuk om daarmee bezig te zijn. Het is ook erg arbeidsintensief, dus ik ben ook blij dat ik hulptroepen heb. Ja, Ofwel, uur per week nou ja, we zijn, om het alles in de zomer rond te krijgen hier, dus zijn we ongeveer 100 uur per week bezig. Mm -hmm. En gelukkig heb ik hulptroepen via Speciaal Onderwijs en ook andere vrijwilligers die me helpen.
1: Ja, ja één keer in de week zijn die ja,
2: ja, ja. ja, op donderdag zijn de jongens van speciaal onderwijs en de begeleiders zijn, zijn bij ons te gast. En uh, ook andere dagen van de week komen vrijwilligers helpen. Ja. Dus het is eigenlijk de hele week wel wat te doen. De hele week wel. Maar zo'n klein bedrijfje, Is het nou ook een paar daarvan leven? Nou, op dit moment niet. Um, nee, op dit moment niet. Maar de bedoeling is wel dat als alles klopt en alles goed functioneert. Dat, dat je er dan van zou moeten kunnen leven. En dat is eigenlijk mijn doelstelling. Om dat te bereiken. Zodat je eigenlijk ook kunt laten zien. Dat een andere manier van landbouwbedrijven. Dan de intensieve veehouderij. Dat dat wel mogelijk is.
1: Stadslandbouw.
2: Ja, stadslandbouw. Dus we hebben een aantal functies hier samengebracht. We hebben dus de voedselproductie. De zorg. Dus we hebben een voor mijn schoormoeder. Van 89 jaar. We hebben dus ook jongens van speciaal onderwijs die hier uh, werken, en ook vrijwilligers, die eigenlijk vanuit de zorgachtergrond hier komen. Uh, verder hebben we natuurlijk, um, wat ik net zei, energie. Dus we hebben, zijn van het gas af, we hebben een warmtepomp, we werken met zonnepanelen, dus we proberen ook, en, en we hebben een eigen houtkachel van ons eigen hout. Dus op die manier proberen we ook uh, korte kringlopen te maken.
0: Ja, en uh, ja, Frank is natuurlijk een, een, een stadsboer. Uh, een, een uit, uit de, de kluitengewassen hobbyboer zegt hij wel, of uit de hand gelopen hobbyboer nou, dat valt er allemaal best mee hoor er zitten veel facetten aan dat, uh, het is een seizoensbedrijf eigenlijk hè? en uh, er zitten heel veel meer facetten aan er zit hier ook een erg mooie vijver dat wil zeggen, uh, het lijkt mij een zwembad ja,
2: nou ja, dat hebben we dan ook. Dat is misschien wel een beetje luxe voor de staatsboer. Maar we hebben inderdaad een zwemvijver op natuurlijke basis. Die door de zijvijvers gefilterd wordt op basis van riet. Helofieten. Ja, helofietenfilter. Ja, voor de deskundigen onder ons. Ja, en dit, daar wordt het water in gefilterd en het wordt weer teruggepompt in de, in de vijver in het midden waar we in kunnen zwemmen. Dat klopt niet drinken, hè? De water. Uh, dat denk ik wel, dat doen we niet. Maar het zou wel kunnen, denk ik. Maar zo helder is het wel en zo schoon is het ook wel. Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet je weer allerlei infrastructuur aanleggen en aanpassen. Dus dat, uh, dat doen we niet. Ja, nee, maar ik zit wel nee. een trapje in die
0: zwemfijzer. Ja. In oude, is, waar, ja,
2: is, ja, dat is voor de oudere jongeren. Ja,
0: hier is gewoon hoe die wachtjes wat naast. Ja,
1: klopt. Ja. Dat is natuurlijk heel aardig ja. als uh, mantelzorger. Maar ja. aan de achterkant he, ja. heeft ze een productiebedrijf. Ja,
2: klopt. Daar hebben we dus een uh, heel klein kaasmakerijtje met de opslag voor de kaas. En daar wordt dus drie keer in de week kaas gemaakt in de zomer. Het is een seizoensbedrijf. Als de lammetjes worden vanaf half maart geboren... dan beginnen we ergens eind mei te melken. En dat doen we tot september, oktober. En uh, in die periode zijn we daar kaas aan het maken.
0: En uh, ja, dan moeten er moeten nog meer bronnen van inkomsten zijn. Uh, ik
2: denk aan de pluktuin. Nou ja, nou, we hebben dus ook een bloemenpluktuin. We hebben ook naast de varkens bij. We hebben er ook een pleisterplaats bij... En in de bloemenpluktuin, daar, daar kan geplukt worden tegen betaling. En voor de mensen die klant zijn bij ons, die krijgen een waardebon. En die, die kunnen daar gratis een bosje bloemen halen. Want uh, je werkt met een bepaalde formule, hè? Ja, uh, klopt. Ja, bijvoorbeeld, uh, ja. Je, je wil hier uh, rundvlees kopen. Hoe werkt dat? Ja, we werken volgens aandeelhoudersformule. Dus wij hebben schaduwvleespakketten, Zowel van het rund, van het big als van het lam. Um, en de bedoeling is dat we eigenlijk het hele dier ook uh, afzetten bij het groepje klanten. En iedereen kan dus voor een deel van het dier aandeelhouden worden. Dus, zo, dus iemand kan ook zijn eigen dier zien opgroeien. En dan op een goed moment als die slagrijp is, dan gaat hij naar de slager. En dan wordt het scharrelvleespakket uh, thuis bezorgd als het in de buurt is. Ja, en dan heb je allemaal lekkere biefstukken natuurlijk. Ja, het, het is, wordt helemaal rond zeg maar verdeeld. Dus het is, uh, het is niet dat je zegt, één klant krijgt alle biefstukken of een ander krijgt altijd gehaakt. Ja, iedereen krijgt een stuk van het dier. En dat wordt zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de aandeelhouders die dan klant zijn voor dat dier. Ja. Ja, niet,
0: niet om nou bewust reclame te maken, maar ja. er is heel wat te doen hier eigenlijk. Je doet heel wat voor je aandeelhouders. Dat ja. um, is het bijvoorbeeld, ja, als het, je zegt nu, nu is het de hele drukke seizoen, hè? Ja. maar um, op een gegeven moment is dat afgelopen.
2: Ja, klopt. Eind van het jaar was het rustiger. Dus de winterperiode is relatief rustig. En op het moment dat de lamme tijd begint, ergens half maart, vanaf dat moment dan, dan neemt de arbeidsintensiteit toe hier. Ja. ja, klopt. Dan zag ik hier ook een, een bijenstal. Ja, klopt. Ik ben ook imker. Zo. Ik heb drie bijenkasten, dus dat is nog overzichtelijk. Ik produceer per jaar tussen de 50 en 150 potjes honing ongeveer. Had je die op ja, die verkoop meestal aan, ook aan mijn aandeelhouders en ook aan een marktkoopman. En die, die, die zetten ze hier lokaal op de Almeloosse markt af. Ja. We hebben een boom gehaald. Uiteraard wordt daar dus fruit geproduceerd. In het najaar houden wij een oogstfeest voor onze aandeelhouders. En de aandeelhouders mogen daar zelf fruit plukken om meer te nemen naar huis. Dus het wordt verdeeld. En een bosje bloemen, ja. ja klopt. ze er nog zijn, hè? Ja, dat zijn ze er nog. Ja. Tot, tot, de, tot de vorst zijn er wel bloemen. Van eind juni tot, uh, tot de tot de tot de voorste meestal in november ongeveer
3: stadslandbouw
2: ja. en,
1: en, en, en wat,
2: wat vind je nou <coughs> van stadslandbouw boven nou ja een doelstelling van dit bedrijf is ook om zeg maar de verbinding te maken tussen burgers en, en, en de agrarische sector de afstand tussen de agrarische sector en de burgers is eigenlijk de afgelopen decennia enorm uit elkaar gegroeid. Heel veel mensen weten niet waar hun eten vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. En ook wat de verschillende kwaliteiten van voedselproductie zijn. Nou ja, ik probeer dat allemaal wat dichter bij elkaar te brengen. En onze manier van produceren is ook op kwaliteit gericht. Wij hebben geen dieren in stallen. Ze lopen bij ons, morgens altijd buiten lopen. En in het winterseizoen kunnen ze de stal in als ze daar zin aan hebben. Dus... Ja, als, als zij daar ja, zin aan hebben. De dieren kunnen zelf kiezen waar ze dan zijn. In de zomer lopen ze het hele jaar buiten. En in de winter kunnen de koeien bijvoorbeeld uh, de stal in. En de varkens ook, die hebben nog een hoog,
1: ja.
0: Ja, dat was het einde van uh, Pastorale van uh, Beethoven, Allegro Man troppo en uh, het uh, London Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haarting. Uh, wij luisteren naar uh, een interview met Stadsboer Frank van Marle. En uh, uh, u luistert op AVM. En wij vragen hem: heeft stadslandbouw eigenlijk wel de toekomst?
2: Um, ja, vergunning. We hebben dit op de titel uh, Staatslandbouw, de Agenda Staatslandbouw. De gemeente Almelo heeft in 2017, dacht ik, ja, de Agenda Staatslandbouw ondertekend. Of 2000. Moet ik even kijken hoor, want er was het ook alweer. Die hebben ze ooit ondertekend, een aantal jaren geleden. En uh, toen, uh, op basis daarvan, ben ik dus ook begonnen. Ik van ja, als we dat toch graag Staatslandbouw willen, dus het is zeer gewenst. Um, heb <laughs> ik op basis waarvan ben ik dit bedrijfje gestart. En, en denk
0: je dat het ook.
1: Omzet
2: van meerdere bedrijven, is daar is daar een vraag naar. Ja, dus, ja dit, Ik ben nu dus uh, het, uh, elk jaar proberen een stap te zetten om het meer levensvatbaar te maken. En uh, als het goed is, is dat binnenkort is dat ook zo. Dus dat er ook een normaal verantwoord economisch model onder ligt. Um, en dan, dan is dit, zou dit een mooi voorbeeldproject zijn voor, ook voor anderen die denken van ik wil toch uh, de landbouw in. De traditionele manier wil niet. Want daar uh, dat is, is, wordt belemmerd door allerlei regels, maar ook door allerlei milieueffecten die ongewenst zijn. Dus daar zal toch wat moeten gebeuren. De ja, overheid is er ja. druk mee bezig. Ja, de ja. is met ja. de ja. bezig. Ja. 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 Dus dit is natuurlijk wat ik hier doe. is dus ook echt een vorm van kringlooplandbouw. Dan ja. nou heb je een buurman die
0: een hm. groentebedrijf heeft. Uh, open, Klopt. Uh, uh, ja. maar, uh, <laughs> die zegt van, uh, ik, heb, ik heb meer dan genoeg kranten, ik kan het niet aan.
2: Huh? Klopt, ja. ja. We hebben Steenhagen hier, die, het is uh, 100 meter verderop. Uh, dat is mijn buurman. Uh, die heeft een, uh, een groentebedrijf. Die heeft, verkoopt, en de, heeft een hele grote moestuin. hij heeft verbood heerlijke groenten. het is echt topkwaliteit. Zoveel klanten. Ja. ja, maar hij heeft dus uh, zoveel klanten. Dus hij moet eigenlijk altijd in de zomer neerverkopen. Want uh, met, uh, ja, de vraag is dan wat hij überhaupt kan produceren. Dus. dus
1: voor, voor meer van dit soort
2: dingen. Absoluut. De idee is er in Almelo meer dan genoeg ruimte voor stadslandbouw. Met name voor groenteverbouw is veel ruimte. Daar is echt, echt behoefte aan, aan verse groenten. Het is natuurlijk
0: ook heel ja. uh, goed uh, mm. voor het milieu. Mm. Want uh, ja, als je dat op de fiets haalt of de nou, ja. dus met de auto en de kofferbak uh, groente groenten haalt.
2: Uh, dan, dan is dat niet mm. erbij. Geen transport. Ja, absoluut. Ja, dus de, de, zeg maar de korte keten. Lokaal. Dit wordt ook beleidsmatig door de overheid gestimuleerd. Dat moet echt gestimuleerd worden. Een he, normaal gemiddeld product maakt een paar honderd kilometers. Aan, uh, als je naar de supermarkt gaat en je koopt daar wat, heeft dat product al een paar honderd kilometer afgelegd voordat jij het in je winkelmandje hebt. Dus dat, uh, en dit, dat kan natuurlijk verkorten. En daar moet het ook naartoe. Dus dat is ook de trend die nu wel aan de gang is. En in ieder geval met buurman kan het niet af. En uh, er is in mijn idee erg veel ruimte voor groente. Maar ook voor fruit. En ook voor bijvoorbeeld klein fruit. He, bessen, aardbeien en dat soort dingen. Ja, in Almelo zit er bijna niks. Dus er is echt ruimte voor.
1: Nu is, is er een bepaalde wet komt, de omgevingswet.
2: Ja, klopt. Ja, dat is een, een goede een vraag. De Omgevingswet komt eraan vanaf 2021. En de achtergrond van dat idee is dat uh, overheden een lange termijnvisie uh, neerleggen in samenspraak met burgers en andere uh, belangrijke partijen in de samenleving. Ja, betekent... Ja, ik weet, ik weet niet precies wat het helemaal de lange termijn is, maar het zal wel 10, 20, 30 jaar zijn, 40 jaar. Um, om echt, echt langdurig een, een visie neer te leggen op allerlei thema's. Een landelijke wet. Worden. Ja, het is landelijk, maar het wordt dus allemaal ook op gemeentelijk niveau uiteindelijk uitgewerkt. Um, daar dus ook burgers uit de samenleving, de Almelo-samenleving hebben daarover mee gepraat en praten er nog over meer. En dan gaat het over de ruimte, over het water, over het milieu, natuur, landschap, verkeer, vervoer, uh, infrastructuur, cultureel erfgoed. Dus eigenlijk, hoe ziet de wereld er nu uit en hoe ziet die er over 30 jaar uit, bijvoorbeeld? Um, en en wat, wat ga je daar dan op sturen? En, en welke ontwikkelingen uh, geef je ruimte en welke ontwikkelingen uh, belemmer je? Dus dat is eigenlijk waar, uh, waar, het, uh, ja, waar, het, waar het naartoe gaat.
1: Ziet hij ook uh, mogelijkheden voor uh, ja,
2: stadslandbouw? Ja, dat zou eens dus heel mooi zijn: dat stadslandbouw daar een prominente plek in zou krijgen. Um, en dan, dan de staatslandbouw wordt al gefaciliteerd. Dus doordat de gemeente Almelo de agenda staatslandbouw ondertekend heeft. Dus in feite wordt er al meer en meer gezegd. Die landbouw die past in de toekomst, in het toekomstplaatje van de staat. Kijk, wat, wat er nu gebeurt is dat uh, de agrarische sector in Twente, en dus ook in Almelo, en ook aan de rand van de staat vooral produceert voor de export. Et, met de 80% van de landbouwproductie wordt, uh, wordt, uh, gaat naar China en naar de rest van de Europese Unie en, uh, en ook van de varkens. Er wordt heel veel geëxporteerd. En dat zit ook allemaal aan de rand van de stad. Terwijl het misschien wel veel wenselijker zou zijn. Is het wel,
1: wel wat duurder, denk ik, dan de melk uit de supermarkt?
2: Als je lokaal werkt? Ja, ja meestal wel. De lokale producten zijn meestal gekoopt. Omdat mm -hmm. ze um, op een andere manier insteken. De kostprijs is hoger, omdat je vaak kleinere, kleinschaliger werkt. Dus daarmee is bijvoorbeeld de voerinkoop duurder dan als je het heel groot inkoopt. Dus dat is zo. Um, ja, dit is, en, en er wordt vaak anders gewerkt. Het wordt niet alleen maar gewerkt op basis van maximale productie, dus een dier, een, dier, een, dier, een dier wordt niet alleen maar vastgezet in een stal met het idee van dat hij zoveel vogels produceert, maar bijvoorbeeld die is dus ook een, een onderdeel van het landschap. Maar dan krijg je dus al een lagere productie.
0: Ja, dat was lekker vrolijk. Hè? Dat is de The Ten polka van Johan Strauss. En uh, um, uh, hij werd gespeeld door de Slovak State Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Kosice Alfred Walter. Ja. Uh, ja Frank, daar zijn we nog steeds mee bezig op uh, AFM, op Altijd Wat de Groen, Stadsboer Frank. Uh, ja, wat betekent het eigenlijk voor de verbinding uh, my, mens en, en, uh, en landbouw, uh, stadslandbouw? En ja, nog een item, let u daar goed op, uh, hij heeft in ieder geval niet last van de eikenprocessierups en hoe komt dat?
2: Ja, klopt. Als je zeg maar, producten koopt in de supermarkt die overal komen, dan heeft dat natuurlijk enige verbinding met je eigen omgeving. En dan stimuleer je het ook meer. Dat betekent ook dat, zeg maar, dat je vooral de grote stalen bijvoorbeeld stimuleert. Als je kiest voor lokale producten die uh, in de uh, koeien die bijvoorbeeld in de wei lopen, of varkens die buiten lopen, ja, dan heb je natuurlijk ook invloed op je eigen omgeving. En ja, een mooie omgeving die die.
0: Ja, en, uh, yeah. psychologisch is er uh, geloof ik lang bewijs voor dat, uh, mm. bijvoorbeeld in een ziekenhuis hebben ze mensen dus... Kijk, um, dat, dat was
2: een koolmeertje, die zat oh. naast ja. <laughs> nou, ja. nou, ja. je. ja 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 het is echt een heel
0: genoeg hoor om te zitten, want ik heb zo zicht op orchideeën En toen ik dat dus voor de eerst zag, dus zei ik, wat, heb je die gepland? Nee, zei je, want die is hier, die zijn hier zelf gekomen. Hè? Ja, klopt. Want hoe kan dat nou dan, want dat zijn toch?
2: Ja, als de, de omstandigheden goed zijn, dan, dan zit er nog wel heel oud zaad in de bodem. En dat kiemt dan wel en dat komt wel op. Ja. Dus nou ja, het heeft een paar jaar geduurd. Maar bij ons staat inderdaad de, de vijverhand staat vol met mooie orchideeën. Ja, fantastisch. En, en wat ook niet. Er is hier dus echt een balans hè? En, hè? Ja. En, en diversiteit. En, en er is een heel groot probleem. allemaal in Nederland. land. Ja. Ja klopt. Wij hier, we, we proberen hier in ieder geval biodiversiteit te stimuleren, waardoor er ook een ecologisch evenwicht ontstaat. Wat wij bijvoorbeeld geen last van hebben, is de eigen processierups. We hebben hier best veel eiken, maar daarnaast hebben we ook andere soorten bomen. En nou ja, de, de, de combinatie van alle dieren, vogels die de rupsen eten, maakt dat wij hier geen last hebben van eigen processierupsen.
1: Hoe zit het dag mee met
2: insecten? Nou ja, hier zullen, insecten, zullen meer insecten zitten dan, uh, dan uh, op, op kale groene weiden. Ja, dus dat is relatief goed. Maar in Nederland is natuurlijk de insectenstand enorm afgenomen de afgelopen decennia, met, met bijna 80%. Dus dat, dat, dat verklaart ook waarom er veel minder vogels zijn als bijvoorbeeld zwaluwen en andere soorten vogels die insecten eten. En ik dacht ook al, s'avonds, <tossimus> dan uh, ga ik altijd op de jacht naar muggen. Yeah? En uh, ja, dan zoek ik allerlei horen om, om, om dat raam
0: toch maar dicht te houden. En als het warm is, wil je toch een beetje frisse lucht erin hebben. Maar
2: uh, ja, het is altijd een gevecht tegen de muggen. En die zijn er inderdaad niet de laatste jaren. Ja. Dat dat ook moet op je auto Ja, dat klopt. Dus 80% van de insecten zijn er niet meer. Dus dat is gewoon heel erg jammer. Maar dat betekent ook dat, dat ecosystemen daardoor verstoord worden. En dat dus bepaalde soorten overhand kunnen krijgen. Zoals nu bijvoorbeeld eigen processierups. Waar we dan andere klachten over hebben. Ja. Ja. Wat zeg je andere klachten? Ja, andere klachten. Jeuk. Ah, jeuk. Ja, dat is dan wat ze veroorzaken. Ja. Ah. Ja, ja.
0: Maar dat eh, heb ik wel mensen gezien die er erg ja. als zomaar hadden. Nou ja, en, ja, maar kijk, dan nou woon je in Niemand lekker buiten. Hè? Ja, alhoewel ook alweer aan de rand van de stad. Hè? Ja,
2: ja, dit wordt gewoon de stad. Ja. En, uh, maar uh, als
0: je zo in de stad woont en uh, je bent met z'n beiden aan het werk. Nou, en je moet ook nog het gras maaien en ook uh, het bedrieben uh. en zo. Uh, ja, ik, ik heb zelf ook een, een klein stukje gras nog. Ik wil nog een tentje op kunnen zetten. Ja. Maar, het is wel meer werk natuurlijk. En ik snap ook wel dat sommige mensen dan het aan de Maar dat is het niet hè, om biodiversiteit te bevangen.
2: Nee, dat is het beslist niet. En zeker ook niet om hoogstbuien op te vangen. We hebben natuurlijk afgelopen week enorme hoogstbuien gehad hier. In Almelo rond de 50 mm. Bijvoorbeeld in Winterswijk 100 mm. Dus als die buien hierboven had gezeten, had het ook nog een dubbele kunnen zijn. Maar er zijn al huizen onder water gelopen. Nou, en ja, in Almelo. En met name ook bij mensen met tuinen die bestraat zijn. En dat, dat water, dat loopt allemaal weg naar de straat of naar de buurt, of in de kelder, of waar dan ook. Maar het water moet ergens naartoe. Dus ja, ik zou zeggen, alle stenen eruit. Of in ieder geval behouden ze het terras. Want water, dat moet gewoon weg kunnen.
3: Nou is ja. natuurlijk het natuurlijk wel
2: de Ja, ja. Een soort, Ja, hoe retentiegebied. Ja, ook Ja, retentiegebied, om water op te vangen. Ja, klopt. Ja, dat helpt ook. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet direct in de stad. Dat is, ergens, um, dat is eigenlijk ook voor de opvang van al dat water wat uit de stad afgevoerd wordt. Het worst is natuurlijk dat zoveel mogelijk water in de stad geborgd wordt. Ook in een periode van droogte, dat niet alles verdroogt. Precies. Want dan zetten de
1: mensen ja.
0: de kraan weer open en uh, ja. dan gaat het waterschap weer uh, moppen. Hè? Ja. Wat zou een, een, een gemeente, hè, die toch behoorlijk capaciteit heeft, wat zou die nou kunnen doen om... Uh, ja, die, 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 die problemen zeg maar, met die verstening om die
2: tegen te gaan je kunt natuurlijk wel de subsidieregelingen uh, in het leven roepen om mensen te stimuleren om dat te doen, maar ook voorlichting ja, heel veel mensen ze, ze hebben er nooit over nagedacht dat dat weer andere problemen veroorzaakt dus ja, bewustwording, daar begint het toch altijd mee, toch ja, mee ja. Ja. natuur en milieu educatie maar dat ja. weet je wel ja, ja. Ja, ja,
0: Ja, dat was de Susta. Uh, het is een, uh, een balkonmelodietje van een anonieme componist. En hij wordt gespeeld door Jordi Zaval, de Catalaan en de zijnen. Uh, u luistert naar AFM, uh, Altijd Wat Te Groen, het programma over natuur, milieu en duurzaamheid. En we zijn uh, bezig met een interview met Stadspoor Frank. Waar heeft Frank nu eigenlijk het meeste genoegen van? Op. Um, wat, wat geeft jou nou de meeste, meeste hm. genoegen? Wat, waar heb je nou dus de
1: meeste aardigheid
2: en plezier aan nou, het, is en niet een, ja. ja. Ja, het is niet één ding. Hè. Het is gewoon de, van de, de, de variatie van wat het allemaal met zich meebrengt. Je geniet, als je opstaat geniet je al van de, van de mooie omgeving waar je in zit. Mooi groen en, en bloemenrijk. Dat is al fantastisch. Is, wakker worden is al een feest. <laughs> Naar buiten kijken. Nou ja, en dan met de dieren bezig mogen zijn, is al, altijd heel erg leuk. En dan heb je natuurlijk ook nog alle mensen die helpen. Wat ook altijd weer erg leuk is. Ja, ja, ja. ja. Dus het geeft allemaal reuring en, en veel plezier en kleur aan het leven. Dus al met al is dat gewoon hartstikke leuk. En natuurlijk de waardering ook vanuit de samenleving voor dit project. Wat we aan het doen zijn. Want we hebben ook bijvoorbeeld een de, de, de varken met elf biggetjes voor het huis. En elke dag komen echt honderden mensen kijken naar de biggetjes. En die vinden het allemaal fantastisch. Nou, dat geeft natuurlijk ook ja, veel ik voldoening. Heb ook gestaan, ja, ik En ik ja. zag
1: ze ook langskomen. Ja. ja. Allemaal nog eventjes, hè? Ja, Ach, ja. ja geeft veel voldoening. Ja, ja Geef veel voldoening. Ja. Ja. Nou, laatste, laatste kleine vraagje nog. Hè. Uh, die pleisterplaats, uh, ja. wanneer
2: is die open? Nou, de pleisterplaats is het hele jaar open. Er mag gebruik van gemaakt worden. Bediening doen we niet meer, want dat betekent dat je altijd thuis moet zijn en altijd op... op, op met en als boer ben je altijd ergens mee bezig. Het is niet dat je zit te wachten tot iemand komt. Je bent iets anders aan het doen. Het is nooit Nee, het is nooit af. Dus, ja, dus dat, dat was niet zo'n geweldige combinatie. Ik heb dat een tijdje gedaan met bediening. Maar de praktijk was dat daar vooral het werk onderbroken werd. Dus dat doen we niet meer. We hebben wel de pleisterplaats. Het is het hele jaar open. Ook de jongens van speciaal onderwijs. Alle dagen is die open. Je kunt daar gewoon gaan zitten wanneer je zin hebt. En je, um, hebt je termen, en je neemt je, je eigen, je spu mee? eigen, eigen spullen meer en, uh, en je kunt er je komen en gaan wanneer je wil. Het is een soort Ja, het is een soort picknickplaatsje. We hebben wat, uh, een bankje staat er en we hebben een paar uh, blokken hout waar je op kunt zitten. Een tafeltje staat erbij. Dus iedereen kan daar gewoon gebruik van maken als hij daar zin van hebt. En er wordt ook veel gebruik gemaakt van uh, daarvan. En je hebt van die plek heb je uitzicht en op de varkens uh, met de biggetjes en op de bloemenpluktuin. Dus op zich kun je daar ook prima zitten en je zit er heerlijk in de schaduw onder de bomen. Dus uh, mooie plek. Kijk, er komt het polmeestje aan. Nou, yeah. zou je wat te halen zijn? Dat is dan zeker, hè? <laughs> ja, een dus paar kruibels. Ja, nou, ja. nou ja. Dan heel hartelijk dank. Ja, graag gedaan, Jenny.
0: Dat was de suite nummer 1 van een giga van Johann Sebastian Bach. En hij werd gespeeld door Hopkins Smith. En dat is een hedendaagse luidtist hier uh, in Amerika. En er wordt nog meer landbouw bedreven in de stad. En uh, ja, op een andere manier. Uh, dat is uh, Willem Dijkema met zijn Stadskudde. Voor wie een stukje grond heeft waar het lastig grasmaaien is... Kan een kudde schapen uitkomst bieden? Bijvoorbeeld de Almeloze stadskudde van Willem Dijkema.
3: Ik uh, laat mijn uh, schapen uit, T uh, twee rammen, ja, eigenlijk een hamel en een ram. Een hamel is een gekasteerde ram. En die uh, grazen voornamelijk in Almelo op van dit soort overstukjes. Heel veel bedrijven hebben zo'n uh, uitbreidingsterrein, waar het gras uh, zo hoog staat. En uh, daar laat ik ze eten, gratis en voor niks. Ja, ze hebben hier een heel klein stukje gekregen. Ik denk dat ze hier een week of twee krap staan. Misschien niet eens. Hangt af, hè? gaat het regen of niet. Veel regen, dan, dan groeit het gras een beetje door. En anders zet ik ze weer een stukje verder. Kijk maar zo om je heen. Er is genoeg. Uh, de donkere die je ziet, dat is een Hurdwick. Uh, een ras echte Hurdwick uit het uh, leekdistrict. District. Met mooie horens. En de andere is, uh, de naam is uh, Billy de Kid. Dat is een rammetje die ik heb gekregen van uh, Landschap Overijssel. Uh, die heeft een kudde op de Argemerberg en Leemelenberg en daar loop ik af en toe als vrijwillig schaapherder en daar kreeg ik een ram van.
0: En wat kost het nou om al die schapen hier gras te laten oppeuzelen? Er is geen verdienmodel.
3: Het verdienmodel is de lach van iedereen. En er zit hier een bedrijfje achter die cursussen geeft. De cursisten tussen de middag of koffiepauze staan even te genieten van de schapen. Uh, je merkt, die mensen zijn allemaal even tussen de middag in de lunch. Normaal zitten ze in de kantine. Het is mooi weer, we gaan even buiten, even, even naar die schaapjes kijken. Dat is dus mijn verdienmodel: de glimlach van de Almelo. En met pogen.
0: Hoe komt deze kleine Almeloze stadskudde aan de klussen?
3: <laughs> ja, bellen, ja. maar geef geen nummer, want ik heb het al druk genoeg met deze. Er is, er is meer, dan, meer dan genoeg aanbod gras.
0: de Friese vaderzangeres Nienke Laverman, de vrouw aan het vinster, als ik het tenminste goed uitspreek. Um, ze zijn, uh, het is dus een zangeres die in het Fries zingt, en dit was eerst in het Portugees vertaald, hè? de nou, toch wel heel bekende Nederlandse dichter. Um, we hebben nog een klein toegifje, en dat hebben we u te danken, aan het feit dat wij nieuwe buren hebben, en die hebben een kanarie, en um, die is door een kat, is die... Opgegeten. En dat is heel erg. En, en ik zag ook al een, een, een kat met een jonge merel. Ik vond dat heel erg. Nou, daaraan danken we deze kleine toegift. Dat waren Katelijn Boon en Sylvia Broekert, het duet van twee karten. En het wordt toegeschreven aan Rossini. Nou, genoeg van die katten. Um, <laughs> uh, het einde van deze Altijd wat de Groen nadert met rassenschreden. En dit was de laatste van dit seizoen. Heel hartelijk dank aan Stefan Severin, die de muziek uitzocht. En Mark Lijster, die de techniek weer voortreffelijk verzorgde. Binnenkort is zijn verhuizing uh, aan de orde, ja? Maar ja, het is nogal een boel werk. En uh, Mark Lijster, uh, die heeft dat dus gedaan. En ook dank aan Manfred Dijkslag en Romiter Harmsel. Die we de laatste paar afleveringen moesten missen vanwege de RIVM maatregelen. Als alles goed gaat, zijn ze er volgend jaar weer bij. En uh, dat is dan ook weer op de laatste woensdag van de maand, 24 september. Nou... Deze uitzending wordt herhaald op zondag 28 juni van 6 tot 7 op AFM natuurlijk. We gaan eruit met Flautino Concerto van Vivaldi. Lucy Horst, een Nederlandse, speelt samen met de Amsterdam Vivaldi Players. Allemaal heel veel genoegen in de na het laatste gaan zien warme zomer. En blijf gezond.
1: Thank you.